0: Cześć, jestem Zosia.
1: Cześć, ja jestem
0: Ula. I to jest nasz podcast. Halo, Halo dziewczyny. dziewczyny. Dzień dobry, wszystkie dziewczyny i wszystkie osoby. Cześć, porozmawiamy dzisiaj o teoriach spiskowych.
1: Wow, krótko, short and sweet, prosto tak, do celu.
0: Tak, 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 tak. Moje, Przeciwieństwie... moje niewyspanie nie pozwala mi dzisiaj robić takich dłuższych wstępów.
1: Przeciwieństwie do teorii spiskowych my nie będziemy owijać w bawełnę. Po <śmiech> <śmiech> prostu powiemy jak jest. Słuchajcie, jest to odcinek... Y o którym chciałyśmy pogadać już jakiś czas temu, ponieważ to jest Tomasz mnie ciekawi mhm. dosyć mocno, ale nie miałyśmy za bardzo na niego pomysłu, więc jest to odcinek nieco eksperymentalny. Jesteśmy ciekawi, jak nam to wyjdzie. Przy okazji jest to chyba nasz setny odcinek, więc to jest w ogóle super śmieszne. W sensie oficjalny numer setny, bo mamy ich
0: tam więcej. Ponad sto ale... już, tak.
1: Tak. Więc uważam, że to
0: jest dosyć śmieszne, że mamy o, taki to temat nie jest, setny odcinek. To nie jest przypadek, to są znaki na niebie i ziemi. No właśnie,
1: pytanie, co to są
0: w ogóle teorie spiskowe i dlaczego,
1: wiesz, jesteśmy na nie tak trochę y, podatne. Y, jak Ty słyszysz teorie spiskowe, to co Ci przychodzi pierwsze do głowy?
0: Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest takie przekombinowanie. To znaczy Aha. szukanie wytłumaczenia jakiegoś problemu, które jest bardzo wyszukane. Mhm. I tak, tak bym to powiedziała. Czyli jakby nie, nie zgadzasz się najbardziej prawdopodobną wersję, tylko na tą najbardziej nieprawdopodobną i uważasz, że to jest ta właściwa, bo, bo wydarzenie, które próbujesz zinterpretować i zrozumieć jest tak dziwne, że nie może być efektem przypadku.
1: Tak, i często to jest moim zdaniem bardzo spoko i bardzo trafne skojarzenie, że to jest właśnie alternatywna wersja wydarzeń albo taka interpretacja faktów, która jest niezgodna z mainstreamem i mm -hmm. popularną opinią, czy właśnie powszechnym uznaniem. I też często w teoriach spiskowych, to jest ta część, którą chyba ja, mnie najbardziej ciekawi, jest taka, że ok, historia spiskowa, czy jest spisek, mm -hmm, czyli tak. jest coś, jest jakaś grupa ludzi, która po prostu. Próbuję tu prawdę zatuszować, albo się umówiła na jakąś tam, nie wiem, wersję czegokolwiek i więc teoria spiskowa najczęściej zakłada
0: właśnie spisek. Spisek i to zawsze na szkodę społeczeństwa i szkodę ludzi, bo jakoś nikt nie spiskuje w dobrej wierze, tylko wszystko jest po to, żeby zrobić nam źle, Tak, Albo skrzywdzić. jakieś ze swoich własnych interesów, dokładnie, wiadomo, jakieś dokładnie. Suficie, grupy
1: wpływów, albo jakieś, nie wiem, polityczne organizacje, które tak naprawdę nami wszystkimi sterują. I tak dalej. I powiem Ci, że, nie wiem czy też tak masz, mnie odkąd yy, pracowałyśmy w eventach zawsze strasznie bawi jakby pomysł istnienia ogromnej grupy, która rządzi światem. Mhm. I nikt o tym nagle nie wie, bo naprawdę słuchajcie, takich rzeczy mi się wydaje nie da się po prostu utrzymać mhm, w tajemnicę. W sekrecie. Tak, mhm. jakby to jest niemożliwe, żeby... Wiecie, setka ludzi utrzymała coś w absolutnej tajemnicy, i nikt się o tym inny nie dowiedział. Zwłaszcza się to ma by trwać wiele dziesiątek lat.
0: A ja, a ja jeszcze mam inaczej. Ja myślę, że gdyby faktycznie istniał taki spisek, to byśmy się o nim nie dowiedzieli. Mhm. I że fakt, że jest tyle dowodów na istnienie tego spisku, raczej oznacza, że go nie ma. Bo spiski, znaczy w ogóle spiski istnieją. I to nie jest tak, mhm. że nie ma żadnych spisków. I w, ich, w historii wydarzyło się ich wiele. Um, no i jakoś tam powychodziły na jaw faktycznie, ale no nie wiem, jeżeli ktoś próbuje rządzić światem za plecami całej reszty ludzi, no to musi naprawdę się postarać, żeby nikt się o tym nie dowiedział, bo inaczej to nie wiem, jakby miałoby sensu chyba. No nie wiem, ja miałam koleżankę, która mhm. jest zwolenniczką teorii spiskowych, już nie mam z nią kontaktu, ale... Zawsze chciałam je zadać to pytania, w końcu nie zadałam. Jak to jest? Możliwe, że ty i ci ludzie, którzy wierzą w to, co ty wierzysz, odkryli ten spisek, ale jakoś chodzą po ziemi. I, nie wiem, nie siedzicie w więzieniu, możecie pisać o tym na swoich Facebookach, blogach, Instagramach i mówić o tym na głos i nie spotykają was za to żadne konsekwencje, bo my jesteśmy z kraju jednak postkomunistycznego gdzie jakiś no, poziom terroru był wprowadzony no, był jakby na porządku dziennym i nie można było w sensie, jeżeli coś władzy się nie podobało to nie można było o tym mówić na głos, nie można było tego komentować i osoby, które to robiły bardzo szybko trafiały do jakiejś celi tak? A, więc no tak mi się wydaje, że gdyby jakiś rząd próbował coś bardzo przed ludźmi zataić, to nie pozwoliłby im o tym gadać <laughs> that's just me tak
1: właśnie powiedziałaś wcześniej o tym, że teorie spiskowe są negatywne mhm. i że one właśnie dążą najczęściej do tego, żeby, żeby ta grupa spiskowców ma po prostu złe intencje i dąży do ich realizacji. I powiem Ci, że nie wiem, czy miałeś też takie wrażenie. Ja odkąd byłam dzieckiem wydawało mi się, że teorie spiskowe są relatywnie czymś świeżym. To mhm. jest może coś nie wiem z XIX czy XX wieku, mhm. jakieś, nie wiem, iluminacje i tak dalej, a Jakiś czas temu dowiedziałam się, że słuchaj, jedną z popularniejszych teorii spiskowych starożytności, mm -hmm. czyli to, że ewidentnie ludzie lubią spiskować im się spiskowych po prostu od wielu tysięcy lat, było to, że Neron, cesarz Neron, y, sfingował swoje samobójstwo tak naprawdę mm -hmm. i że w sensie, że wcale nie umarł, tylko trochę stylem Elvisa po prostu czy znaczy Elvis, Elvis el, stylem, stylem Nerona, Nerona raczej. Postanowił y, po prostu... Y, Wieść już inne życie, i że właśnie to był jeden z takich najstarszych teorii spiskowych po prostu, które są udokumentowane w naszej gdzieś tam ludzkiej cywilizacji. Dla mnie to jest trochę niesamowite, że taka tendencja do jakby powątpiwania w rzeczywistość, albo właśnie oglądania faktów z każdej strony i podważania. Pewnej informacji historycznej, ma się całkiem dobrze i jest tak. to nasza wielotysięczna wieloletnia tradycja.
0: To jest ciekawe, no nie wiedziałam o tym, ale tak myślę, że właśnie, że to chodzi o, o to, że pewnie ludzie może mają taki status czy taką reputację, że wydaje się to po prostu niemożliwe, żeby oni od tak sobie po prostu umarli. Tak. I tak jak trochę sobie tam przed naszą rozmową poczytałam o teoriach spiskowych, to na przykład są teorie spiskowe wokół śmierci Lady Lady Kennedy'ego to taka, ale tak, ale Lady D, które trochę się nawzajem wykluczają, ale no jedna jest taka, że została zamordowana przez MI6, jakby na zlecenie tak naprawdę no, służb brytyjskich w sumie, a inna jeszcze właśnie już nie pamiętam. No i taka, też jakaś taka generalnie mord i w ogóle, albo samobójstwo, ale ludziom właśnie strasznie ciężko uwierzyć, że tak ważna osoba po prostu zginęła na skutek nieszczęśliwego wypadku i że tak ważne osoby też po prostu mogą się znaleźć w tragicznej sytuacji, która jest absurdalna i nie ma sensu. I ja akurat bardzo lubię absurd i bardzo lubię sobie absurdem tłumaczyć mhm. rzeczy. I to, że no pe pewne złe rzeczy na świecie się wydarzają i one nie są po coś. My sobie do dopowiadamy jakieś znaczenie, bo go potrzebujemy, żeby się z tym pogodzić i może to jest tą podstawą tych teorii spiskowych też jakby, no właśnie żeby zaakceptować, że coś się stało to możesz na przykład właśnie tego nie akceptować
1: Mam <grym> <grym> wrażenie, że jednak lubimy sekrety i tajemnice że jest w takich tajemnicach i w takiej wiesz, niepewności coś niesamowicie atrakcyjnego co właśnie pozwala nam troszeczkę, albo właśnie oddać tą kontrolę, myśląc, że są jakieś grupy, które nami sterują i tak naprawdę to wszystko nie ma sensu, albo yy, właśnie pomyśleć, że jest coś, o czym nie wiemy i powinniśmy się dowiedzieć i powinniśmy tutaj tajemnice zbadać i tak. odkryć. Mhm. Na przykład yy, powiedziałeś, że jedna z pierwszych teorii spiskowych, z jaką ja się spotkałam jako dziecko, to było właśnie o JFK, czyli o tym kto tak naprawdę chciał zabić prezydenta Stanów Zjednoczonych. Mm -hmm. I mam wrażenie, że... Bardzo dobrze pamiętam takie czasopismo Focus i Focus mm -hmm. miał taką, tak. całą serię o teoriach spiskowych i ja uwielbiałam czytać te gazetki, uwielbiałam po prostu... Byłam w to mega wciągnięta jako dziecko. Właśnie w, konkretnie w tą jedną historię, bo... Naprawdę, no jak weźmiesz te wszystkie fakty, no to tam się nie zgadza, no to faktycznie są pewne braki, plus to, że mimo tego, że minęło ponad 70, praktycznie 70 lat od y, tej sytuacji, no to dalej nie zostało odtanione pewne, nie wiem, dokumenty i mhm. tak dalej. 60 lat ponad, przepraszam, nie 70. Ym, I to dalej podsyca to, że wiesz, coś tak. się wydarzyło tak dawno temu i tak naprawdę pytanie, czy to ma jakiekolwiek znaczenie dalej... A, a możesz ciągle zobaczyć ludzi, którzy żywo o tym rozmawiają, o tym gadają. Ja jestem po prostu tym zainteresowana. Nie uważam, że było tak albo inaczej w tym konkretnym wypadku. Ewidentnie to został zabity, i to jest mega tak, szkoda. Tak, nie żyje. Na pewno jego śmierć była na rękę, niezależnie od tego, w jakich okolicznościach się wydarzyło, na rękę bardzo wielu ludziom, bo najczęściej yy, wiecie, śmierć głowy państwa może, być, yy, może być korzyści dla pewnych grup osób, o czym też doskonale wiemy w Polsce. <laughs> Zresztą się wydarzyło ale mam wrażenie właśnie, że też dzięki temu, że żyjemy jednak w tej internetowym mocno świecie zdigitalizowanym i też z jednej strony to też mamy coraz więcej możliwości krytycznego myślenia i analizy rzeczy, z drugiej strony jest nam łatwiej niż kiedykolwiek łączyć się w grupy z ludźmi o podobnych poglądach, bo Geografia już nie jest takim wyzwaniem jak kiedyś. No i właśnie z trzeciej strony każdy może znaleźć jakąś swoją niszę, i wydaje mi się, że jednak internetowe fora to jest to miejsce, gdzie te teorie spiskowe mogą sobie tak pięknie dojrzewać i, i się i rosnąć w siłę, co może być moim zdaniem tragiczne w konsekwencjach, bo. E, oczywiście z cały temat kiła, na którym nie będziemy rozmawiać, ale to jest jedna z takich powszechniejszych teorii spiskowych Stanów Zjednoczonych, która no, doprowadziła do realnej przemocy wobec ludzi i do śmierci po prostu wielu osób. Ale również na przykład, nie wiem, to jest coś, co pewnie znamy z żartów czy z wymików z internetu, e, czyli płaskoziemcy. Mhm. Więc to jest to, że żyjemy w XXI wieku, a płaskoziemcy mają się tak dobrze jak Jeszcze. od tysięcy. Tak, od, 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 od wielu setek lat po prostu nie mieli, bo bo y, znalazła się odpowiednio duża grupa ludzi, które mówi, że trzeba mówić odpowiednio głośno w to, że jednak może Ziemia jest płaska. Dla mnie A. to jest niesamowite, że wracamy do tego wszystkiego, że właśnie teoretycznie jesteśmy tak rozwinięci jak nigdy dotąd, ale jednak właśnie ten nasz jakiś ludzki pierwiastek nie chcę powiedzieć że bo jeszcze będzie, że gadam o na i o tym, że jeszcze rządzą światem, e, że cały czas szukamy
0: właśnie tego nawet co mamy potwierdzone, poddajemy ciągle wątpliwość. I właśnie moim zdaniem to jest y, to, to słynne krytyczne myślenie trochę zostało, jakby rozumienie krytycznego myślenia zostało strasznie wypaczone właśnie przez ten taki ogromny dostęp do bardzo różnych informacji i przez to, że wszyscy jesteśmy podłączeni do sieci, w której informacje po prostu krążą, rozkwitają, więdną, znikają, pojawiają się w innym miejscu za jakiś czas tak dalej I że jakby każdy może być źródłem informacji, każdy może być informatorem i każdy ma ogromny zasięg Czasem większy niż nie wiem, niż nie jeden dziennik, tak, jakiś poczytny. Um, no i jakby to, że tych informacji jest tak dużo, sprawia, że ludzie podają wątpliwość te e, informacje podawane przez tradycyjne media i właśnie próbują doszukać się czegoś innego. No a takich informacji po prostu dziwnych, niesprawdzonych, które ktoś sobie po prostu tam wyrzucił z siebie, bo tak mu się wydawało, jest masa. I, I jakby to krytyczne myślenie polega na poddawaniu krytyce tych oficjalnych źródeł informacji, a zawierzanie tym nieoficjalnym jako tym bardziej wiarygodnym, bo właśnie kto miałby mieć jakiś interes w tym, żeby nas informować o tym, co się dzieje naprawdę? A pewnie duże stacje telewizyjne, tradycyjne media, ogólnie. Mają jakiś interes w tym, żeby żeby nie przekazywać nam prawdy załóżmy właśnie o, o rządzących czy o, nie wiem, o, o bankach o różnych rzeczach tak tak, a często, z takich najbardziej przyziemnych powiedzmy A często tematach. też są po
1: prostu bardzo skomplikowane i faktyczne zrozumienie tych mechanizmów mm. wymaga jednak ułożenia bardzo dużej ilości czasu tak, to prawda. i skupienia się też takiego zwykłego.
0: Zwłaszcza rzeczy związane na przykład ze zmianami klimatu nie? to to jest takie mega że gdyby ktoś chciał tak faktycznie sprawdzić informacje na ten temat i się przebić przez takie dane naukowe, co się dzieje i dlaczego, no to naprawdę trzeba się postarać bardzo i też trzeba to zrozumieć, tak. bo nauka no, nie jest do końca, że tak powiem, zjadliwa dla takiego zwykłego człowieka.
1: No plus nauka jest nie jest trudna. nieomylna, prawda? Jakby to jest tak. zasadą nauki, że ciągle są rzeczy testowane i hipotezy są weryfikowane i sprawdzane, żebyśmy mogli zbliżyć się jak najbardziej do faktycznego stanu. Mm -hmm. Nauka się myli, przez co wiele osób dyskredytuje wiele metod naukowych, tylko dlatego, że się kiedyś pomyliły, ale jakby <gluł> metody naukowej jest to, żeby się mylić i właśnie mm -hmm. przez ciągłe mylenie się i weryfikowanie dochodzimy do czegoś. No i też mam wrażenie, że instytutorie spiskowe często podają na bardzo podatny grunt, ze względu na to, że jako społeczeństwa, nie tylko w Polsce, czy w Europie, ale na całym świecie, mamy niskie zaufanie do organów rządzących, więc też łatwo jest... Szukać tam drugiego czy trzeciego dna I na przykład uważam, że to jest taka historia całej sprawy Watergate w Stanach Zjednoczonych, mm -hmm. też była jakiejś historią spiskową. Tak. Tylko się okazało, że faktycznie to się wydarzyła. prawda. No. Dokładnie. A też jakby ludzie, którzy zaczęli o tym informować, wiesz, no też właśnie byli uważani za szurów czy cokolwiek. No a, a fakty po czym się okazało, że okej, okay, rząd Stanów Zjednoczonych zatajał pewne rzeczy, no i poleciały głowy więc też mi się wydaje, że y, z jednej strony jestem totalnie zwolennikiem tego, żeby jednak sprawdzać działania każdych organów y, rządzących bo po prostu często y, niezależnie od tego, czy żyjemy w demokracji czy nie, są jakieś nadużycia y, wśród osób y, rządzących ale z drugiej strony właśnie też rozumiem, że dzięki temu, że te rzeczy są takie zamydlone czy zamglone, że łatwo jest stracić y, taki, taki zdroworozsądkowy stosunek mhm.
0: No tak, no czy znaczy są organizacje, które profesjonalnie się zajmują, jakieś które zajmują się właśnie obserwowaniem działań władzy i alarmowaniem, jeżeli coś się dzieje, co jest jakimś przekroczeniem, tak, nadużyciem, e, tak, czy znaczy wszystkie fundacje są jakoś skupione wokół praw człowieka bardzo się, i, i w Polsce mają co robić, ogólnie. E, i jakby bardzo szybko mogą zweryfikować, czy coś jest spiskiem, czy faktycznie... Czy, czy, czy jest spiskiem, czy jakby... Może nie od razu spiskiem. Faktem, czy nie? O tak. Mhm, może tak. tak, w tym sensie.
1: No i wspomnij też o tym, że my od kilku lat żyjemy wśród może największej globalnej teorii spiskowej, w sensie z, albo żyjemy w równolego w tych samych czasach, czyli całej teorii spiskowej o COVID-19. I mam wrażenie, że... No przynajmniej za mojego życia. To była taka... Pierwsza rzecz, która faktycznie globalnie gdzieś tam była kwestionowana, mimo tego, że było bardzo dużo naukowych dowodów e, na to, co się z nami dzieje i dlaczego powinniśmy, nie wiem, się izolować, albo nosić maski, albo cokolwiek, to że to się spotkało z takim dużym jednak, e, nie wiem, no, brakiem przyjęcia, albo właśnie ogromnym kwestionowaniem, z którym tak naprawdę mierzymy się do dzisiaj w każdym mhm. kraju. I mam wrażenie, że to jest taka e,
0: rzecz, która zostaje
1: z nami na długo.
0: Gdzieś tam rozumiem, dlaczego odzew na tę teorię spiskową był tak silny, bo jakby po prostu, wiecie, no pandem pandemia się wydaje czymś... Z tak
1: duża niezrozumiała, tak, że... Tak, 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 mhm. że, że,
0: że to jest, wiecie, no że jeszcze Chiny są, w ogóle Chiny tam, co, kto tam wie, co się w tych Chinach dzieje, w tych ich laboratoriach, że jakby z Chin to przyszło, powiedzmy, niby... I, no i bardzo szybko powstały te szczepionki co jeszcze, jeszcze jakby tak pod, podburzyło Wiecie, jak naukowcy coś robią to źle jak nie robią też źle I, i ciężko być naukowcem ciężko być. na pewno na pewno ciężko ale jakby, że wszystko co jakby dotyczy zdrowia ludzkiego i Myślę, że też jest jakąś taką wrażliwą sprawą, że jeszcze to było takie właśnie globalne, tak, że po prostu ktoś chce nas wszystkich po prostu zabić. Nie wiadomo po co, tak. ale, chce, ale chce to zrobić. Więc wiadomo, jest wiesz,
1: nowy porządek świata, z depopulacja, tak. jest nas za dużo i musi być nas mniej. Właśnie y, dla mnie to było niesamowicie ciekawe oglądanie tego wszystkiego zwłaszcza też, że tak jak mówisz, ok, było wiadomo, że czy w Chinach, czy ten wirus został wymyślony i specjalnie, mm -hmm. czy że w Wuhan jest laboratorium, coś Broń jest jakby, Oczywiście i tego, tego jest bardzo, bardzo dużo. A z drugiej strony właśnie łączenie tego, nie wiem, z Billem Gatesem i z tego, że jest 5G i jest to I moim zdaniem ten cały COVID, ta cała sytuacja, te teorie spiskowe związane z globalną pandemią dadzą nam bardzo dużo materiałów do właśnie analizowania tego, jak myślimy jako ludzie, bo prawda jest taka i to wychodzi póki co z badań, że niestety teorie spiskowe y, głównie na nie są podatne osoby, które są radykalne. Mm -hmm. Albo są, się radykalizują, albo mają radykalne poglądy. Z lewa czy sprawa? Preferencja polityczna nie jest y, tak bardzo kluczowa, chociaż póki co wskazuje wszystko na to, że y, osoby y, no, bardzo mocno prawego skrzydła tak. szczególnie są podatne na teorie spiskowe. I słuchajcie, problem jest tak duży, że y, Komisja Europejska w zeszłym roku zrobiła cały dość gruby raport na temat teorii spiskowych. Mm -hmm. Właśnie mając kasterię COVID-u, ale nie tylko. Y, I o tym, jakby, jak powinniśmy y, unikać, w sensie nie unikać rozmowy o tym, tylko właśnie jak, jak próbować sobie zarządzać tą sytuacją w naszym prywatnym życiu. Raport jest też przetłumaczony w języku polskim, więc polecam tam zajrzeć, jeżeli właśnie macie jakieś osoby, z którymi byśmy chcieli o tym pogadać w waszych, w waszych środowiskach. Dla mnie to było niesamowite, że jakby problem był tak duży, że takie organy musiały po prostu zrobić raport o teoriach spiskowych. Nie dziwi mnie to, bo te to ma sens, tak, nie? Tak, jest... ma to sens,
0: bo te teorie spiskowe, w... Właśnie erze tej bardzo szybkiej, globalnej informacji, jakby wiecie, która można szerować w nieskończoność, która ma olbrzymie zasięgi, no, może po prostu destabilizować sytuację w różnych regionach. I zresztą do tego też są wykorzystywane, jak widać po tym, jak wybuchła wojna w Ukrainie i nagle konta antyszczepionkowe... Zmieniły nazwy i są ty, to z tych samych kąt lecą treści antyukraińskie i prorosyjskie, tak? Więc to nie jest i to jest akurat realny spisek <głos> to nie jest przypadek, że, że to są te same konta i że komuś faktycznie jest na rękę, żeby ludzi destabilizować. Destabilizować, stroje, tak. tak, martwić, też obracać przeciwko sobie nawzajem, bo to prowadzi do gigantycznej polaryzacji. Społeczeństwa, tak i właśnie te nazywanie ludzi, którzy wierzą w teorie spiskowe, e, właśnie szurami, foliarzami czy prościej, idiotami. Tak, a e, a nie, ludzi, nie, nie wierzą w teorie spiskowe, owcami tak, i tak, tak dalej. Tak, i tak tak. dalej. Nie, nie, jakby to nie powoduje, hmm, wyśmiewanie teorii spiskowych i ludzi, którzy wierzą w teorie spiskowe, nie spowoduje, że one przestaną istnieć, że ci ludzie się od tych teorii odwrócą, wręcz przeciwnie, raczej się uszczelniają i no trzeba jakoś się nauczyć o tym rozmawiać to jest na pewno bardzo trudne bo jeżeli siedzisz z koleżanką przy stole i ona e, po prostu z pełnym przekonaniem ci opowiada jakieś rzeczy które dla ciebie są z księżyca absurdalne no to bardzo ciężko jest albo się nie zaśmiać albo nie powiedzieć jakby Ej, co ty mówisz w ogóle <laughs> jakieś głupoty i ciężko jest traktować to poważnie a no to są jakby poważne sprawy tak naprawdę bo skala jest olbrzymia.
1: Tak, tak. I mam wrażenie, że jak nigdy wcześniej właśnie możemy być świadkami wielkości tej skali, mm. bo mam wrażenie, że właśnie przechodząc po powoli do takich może znanych znanych i lubianych teorii spiskowych, no to właśnie większość z nich wydaje się być kompletnie odklejona od rzeczywistości. Na przykład jedną z takich typowych mega klasycznych przykładów, trochę związanych z popkulturą, ale też w sumie niesamowicie powszechnych było to, że lądowanie na Księżycu zostało hmm. sfingowane i tak. reżyserem tego filmu był Stanley Kubrick i no, brzmi to niesamowicie idiotycznie ale z drugiej strony możliwość, nie wiem, poddawania tego wątpliwości może być o lat atrakcyjna, że okej. Okay. był wielki rajd y, kosmiczny,
0: no było tak, między z
1: moserctwami, dokładnie, zbrojeni. wyścig zbrojeń, właśnie wyścig w kosmos, no i USA przegrywało ten wyścig do pewnego czasu, ale potem miało ten księżyc. i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Mimo tego, że istnieje bardzo dużo analiz tego, dlaczego to jest prawdziwe i dlaczego jakby jak to zostało zrobione, to, again, mimo, że to się wydarzyło w latach 60-tych, ludziom nie przeszkadza dalsza, wiesz, nie wiem, szukanie znaków w innych filmach Kublika, świadczących o tym, że lądowanie na księżycu było fejkiem i on, je, i on je wyreżyserował. Szczerze, gdyby tak się faktycznie wydarzyło, że kublik wyreżyserował, to ja przynajmniej gratuluję jestem, zjednoczone wybrania świetnego reżysera do tego projektu. No tak, tak. To jest właśnie jedna z takich rzeczy, których moim zdaniem by się nie dał utrzymać z tym, że jednak właśnie taki plan to jest tak złożona jednak atrakcyjna sprawa, że no nie, nie wiem, dla mnie to jest niesamowite, że poddaję wątpliwość takie rzeczy mm -hmm. i tylko pokazuje, że, że wszystko może zostać
0: po prostu zespiskowane. No, to w ogóle Stany Zjednoczone moim zdaniem są takim, nie wiem, prowodyrem tych teorii spiskowych i, i, i myślę, że właśnie to jest spowodowane tym, o czym czyli to taką bardzo niskim zaufaniem do rządów, które po prostu wielokrotnie udowodniły, że no, w imię jakichś swoich wyższych celów robią dziwne rzeczy, złe rzeczy i to, to ten, ten księżyc pamiętam, że dzisiaj o tym czytałam, kiedy pisałam moją pracę licencjacką, bo ja mhm. pisałam pracę licencjacką m.in. o mockumentary, mhm. czyli o mock dokumentach, fałszywych filmach dokumentalnych e, to jest taka całkiem fajna forma nie powiedziałabym do końca, trochę parodii, trochę komedii. Ja, ja bardzo lubię e, fałszywe filmy dokumentalne jeden z moich ulubionych, co mi chodzi po głowie ostatnio, to jest to, co robimy w ukryciu. Mm -hmm. What we do in the shadows o wampirach. Kocham ten film. No i obejrzałam w związku z tym tych filmów sporo. I tego filmu o księżycu nie widziałam, bo powstał film właśnie o tym, który miał niby udowodnić, że to lądowanie na księżycu zostało sfałszowane. Ale ten film chyba był też mock dokumentem więc był mog-dokument o mog-dokumencie de facto. No bo yy, tak. I. i Czytałem właśnie jakiś artykuł o tym, jak bardzo właśnie, jak łatwy sposób manipulować w ogóle materiały wideo i różne wypowiedzi wyrwane z kontekstu, po prostu zlepić ze sobą, żeby dały bardzo wiarygodny wywiad potwierdzający, że, wiecie, jest to takie wypowiedzi, to się nie mogło udać. No i, no i to można było powiedzieć o wszystkim. W sensie, to się nie mogło udać, nie wiem, nie wiem, u, te risotto z <grym> O, to się nie mogło nie udać. No nie wiem, w każdym razie różne rzeczy mogły się nie udać, a, a, ale jakby ta, to zdanie użyte w właściwym kontekście jest po prostu, wydaje się, niezbitym dowodem. To mnie w ogóle strasznie bawi w, w, w wideo i w fotografii, że kiedy powstały te dwa, że tak powiem, media to ludzie mówili, że teraz to już po prostu nie będzie się dało zafałszować rzeczywistości, no bo przecież zdjęcia nie kłamią, filmy nie kłamią, po prostu guzik, prawda? Wszystko się da zmanipulować, sfotoshopować, wyciąć, przeciąć, odciąć. W momencie i...
1: powstawania zdjęć, tak. powst dokładnie dzień po powstaniu pierwszego zdjęcia powstała kolekcja zdjęć, tak, słuchajcie, tak, to są, czy są tak, związane tak. ze sobą. Jak nie wiem, kojarzycie pewnie zdjęcia, nie wiem, Stalina jego świty i A wymazywanie gdzie tło, kolejnych tak, osób. Tak, gdzie tu się zmniejszą na każdym zdjęciu. Jakby tak, kolekcja rzeczywistości na nośnikach dowolnego typu jest odkąd tylko one mm -hmm, po prostu mm -hmm. istnieją. Ale
0: jestem ciekawa, jakby trochę z tym księżycem, mm -hmm. że. No dobra, no. Co komu daje ta informacja, że ten lot na Księżycu jak się nie odbył? W sensie, jak myślisz? To
1: zwycięstwo Stanów Zjednoczonych, wiesz, po prostu PR-owe nad Rosją. Tak, 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 tak. tak czyli, no. że jednak
0: Rosja wygrała. W sensie, jakby co, jak myślisz, jakby taka jest intencja za podważeniem tego faktu? Tak naprawdę.
1: No, tu, tutaj wydaje mi się, że w tym konkretnym przypadku to jest właśnie to niskie zaufanie do rządzących i do hmm. kolejnego pokazania tego, że hej, robią
0: nas w bambuku Tak, bambu jak chcą po prostu. Tak, tak, Więc,
1: tak. więc nie możemy jej absolutnie ufać i, i wydaje mi się, że intencja jest taka, ale często też, wiesz, wydaje mi się, często w spiskowych nie jest może ważna finalna intencja, tylko to, jak bardzo przekonujący jest argument. Mm -hmm. I że to jest właśnie bardziej o tym, żeby udowodnić, jak nie jest, niż to, żeby osiągnąć jakiś konkretny mm -hmm. cel. Okay. No bo na przykład, wiesz, wracając z tego przykładu z Dianą, co nie? Bo są właśnie jakby, idąc dalej, jest w ogóle świetny pięciodcinkowy podcast o, o tej całej rzeczy, polecam Wam, jest w... Podcast nazywa się You're Wrong About, czyli mylisz się i właśnie on, kiedyś o nim wspominam właśnie on, on analizuje to, jak jako społeczeństwo źle zapamiętaliśmy pewne fakty i się przykleiliśmy do tych rzeczy, do trzeba i one okay. się może nie do końca tak wydarzyły, ale właśnie ta Diana ma całkiem fajną analizę. I yy, no wiadomo, że jest jakby teoria, że Diana była w ciąży i że miała być zręczona z Dodiem Alfa-1 i właśnie to się nie podobało rodzinie królewskiej.
0: Więc ją wyeliminowali. Lecją Na oczach i wszystkich dalej. w centrum Paryża. Mimo, że już była
1: rozbudką i, i jakby, wiecie, tam... I, i, jak analizuje się tą całą historię no to wiadomo, że tam się coś więcej czy nie zgadza, ale z drugiej strony nie ma ani jednego faktu, który potwierdzałby to, że a, Diana była w ciąży, bo że była zręczona. To yy, nie ma ani jednego faktycznego, nie wiem zdjęcia, wiadomości, telefonu, nagrania, czegokolwiek, mm. które to, to, to wszystko potwierdza. Nie tylko pokazuje, jak wiesz, to jest trochę jak układanie puzli. Masz y, puzle 1000 kawałków i masz 800 kawałków i my przykład, nie wiem, wydaje ci się, że to jest koń na polu, ale te kilka kluczowych kawałków może pokazać, że tak naprawdę to jest w ogóle inny obrazek. I mm. wydaje nam się, że wiesz, że te braki Hmm, te ozyspiskowe świetnie uzupełniają właśnie. Taką bardzo często soczystą, ale też gdzieś wewnętrznie logiczną narracją, że jest wiele spiskowych, które nie wymagają właśnie, nie są wcale aż tak idiotyczne na samym początku i mogą być
0: tak przedstawione, że łatwo jest je łyknąć. Tak, bo łączysz pewne fakty i wydaje Ci się, że to wręcz świadczy o jakiejś Twojej przenikliwości, że tak. jesteś w stanie połączyć ze sobą różne rzeczy, że aha, oni się rozwiedli, ona nie żyje, tutaj były zdjęcia paparazzi, robili z jakimś innym mężczyzną, tu coś tam i jakby od razu masz, a dobra, no to na pewno komuś to zależało na tym. Zwłaszcza, że jakby relacje księżnej Diany z y, rodziną królewską były no bardzo chłodne, powiedziałabym. Trudne były piętce, i chłodne. Tak.
1: Była też oczywiście cała sytuacja właśnie z rozwodem Diany i, i księcia Karola tak. i z tą sytuacją z Kamilą park z której w sumie wiemy, a a drugie minęło od tego y, no 20 kilka lat od śmierci Diana, a na przykład nie wiem, jak teraz była sytuacja kilka lat temu z rodziną królewską i z Meghan Markle, tak? I która jednak, no według tego, co sama mówi, właśnie doświadczała ogromnego rasizmu ze strony członków rodziny królewskiej, no to nagle to się nie wydaje być takie dziwne, że faktycznie mogli też chcieć kontrolować takie rzeczy, tak? Ponieważ jest to bardzo specyficzna rodzina, która jest, ma bardzo dużo różnych wewnętrznych zasad. No tak, ale, plus, jest,
0: ale jest brak dowodów. nie? Oczywiście,
1: plus jednak jest właśnie ta aura tajemnicy, że rodzina mhm. królewska jest tak tajemnicza i jednak nieprzystępna i przez to interesująca, że, no, że też aż sami możemy chcieć po prostu dosypać jeszcze więcej mhm. tego wszystkiego mhm. i, i spróbować to y Zjeść. No i słuchajcie, spiskowych jest tyle, że pewnie. jest Na pewno są jakieś podcasty, tylko i wyłącznie o teoriach spiskowych, na bank takie istnieją, ale e, ja chciałabym przytoczyć do kilka takich teorii spiskowych z kultury popularnej, o których mam nadzieję, że nie słyszałeś wcześniej. Okej. Okay. Bo o ile właśnie wiesz, to, że Elvis dalej żyje, czy jest, nie wiem, właśnie Diana stała zamordowana, są takie mega truboklasyki, mm
0: -hmm.
1: a jakiś czas temu podam na kilka teorii spiskowych z popkultury, które są, no brzmią kompletnie. No ja byłam w szoku, że o nich nigdy wcześniej nie słyszałam.
0: No to bardzo prawdopodobne, że ja nie słyszałam, bo ja o teoriach spiskowych za dużo, za dużo by się nie interesowałam, więc hit mi. Słuchaj, jest
1: jedna z teorii spiskowych o pewnej piosenkarce, którą tak. znasz, nazywa się Beyoncé. Tak. I nie chodzi wcale o to, że Beyoncé jest iluminatką, czy nie? Okay. Tylko, że Beyoncé i Solange nie są tak naprawdę siostrami, tylko, że Solange jest córką Beyoncé. Że Beyoncé miała zafałszować datę swojego urodzenia. Jest dużo starsza. Yy, urodzić już w niesamowicie młodym wieku, po czym po prostu miał być wychowywana jako siostry.
0: Bang! Grubo, grubo. Bo ja słyszałam, już były takie teorie, że Beyoncé, myślałam, że to mi powiesz, że Beyoncé nie była w ciąży swojej pierwszej, tylko, że sury, surygatka? Nigdy nie surygatka. Nie wiem. Suro... Ja nie mogę z tymi, nie, dwa słowa, surygatka. Że ktoś, urodził, ktoś tak. urodził dziecko za nią po prostu i ona to dziecko jakby kupiła od, od kogoś. I pamiętam, że były jakieś takie analizy zdjęć, że ona siadała z tym brzuchem ciążowym, że materiał na jej sukience się po prostu tak ułożył, że to wyglądało jakby ten brzuch jakby był podusz. Szkołą, bo się jakoś tak niby wiecie, światło załamało, że to wygląda jakby ten brzuch był wklęsły w jednym miejscu. Nie, no w ogóle słuchajcie. Cudowianki. Ale to jest. Zosta Zostawmy
1: Ci żadne kobiety w spokoju. Niesam
0: niesamowite, niesamowite. To ile ona musiałaby mieć lat, ta Beyoncé teraz? Musiałaby tak, mieć 160?
1: Beyonce, nie, że Beyoncé w tym momencie byłaby już po 40, że urodziła się... Ona chyba oficjalnie ma 81 rok. Oficjalnie, hehe. Według tej teorii powinna żyć w 74 roku, urodzić Solange właśnie mając 13 lat. Mhm. I, czyli ekstremalnie młodym wieku. No i właśnie
0: później już, wiesz,
1: w sensie w, te, w takim razie Beyoncé w tej soli byłaby babcią, no bo dzieci Solange, tak. ma już kilka, chyba były po prostu wnukami Beyoncé.
0: A Solange miałaby kilka bardzo hmm. młodych sióstr. No bo Beyoncé jednak ma jeszcze jakieś małe dzieci. No tak, tak, tak. tak. Czyli załóżmy, że Solange, Solange jest bo... córką Beyoncé, a Beyoncé teraz ma jeszcze trójkę hmm. dzieci... Na pewno dwie córki i nie wiem, czy tam te bliźnięta, co się urodziły, to był chłopiec i dziewczynka, czy dwie dziewczynki? Chłopiec i dziewczynka. Chłopiec dziewczynka. No właśnie. Ma kilka
1: dzieci. Ma Blue Ivy i właśnie bliźnięta.
0: Tak. No to... No to Ciekawe, to jest taka taka. ciekawe bardzo. No
1: i tu faktycznie można próbować to podważyć, no bo jest dość dużo materiałów o Beyoncé z młodego wieku, ale no. są głównie takie jednak z nastolenstwa, więc idealnie to się składa, że wiesz, Beyoncé zaczęła się karierę... O nie,
0: nie było cały czas kamery śledzącej każdy krok Beyoncé tak, od kiedy się urodziła tak. do teraz. Jak to się stało? Przecież ona jest taka sławna.
1: A jednak. Więc to było coś, co no akurat... Y, 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 ja powiem Ci, że mi trochę szczęka raz to przeczytałam, bo mam taka what the fuck co chodzi. Ale jest też, z, z, w ogóle spróbując z innej strony, jest też, kojarzysz, może wszyscy kojarzycie też to, że po kartni umarł i tak naprawdę był podstawionym Beatlesem, że umarł w wypadku i są o tym ślady w piosenkach Beatlesów. To jest jedna z takich starszych toli spiskowych z z kulturą. Okay. I na bardzo podobnej fali powstała w latach 2000 -tych teoria spiskowa o tym, że y, nasza ukochana Avril Lavigne nie istnieje tak naprawdę już i że Avril Lavigne y, również umarła w, nie, w nieszczęśliwych okolicznościach i ma podstawioną dziewczynę, aha, aha. Y, która po prostu tylko udaje tą wokalistkę. I analiza, słuchaj, tam jest naprawdę gruba, bo jest no, tam... Jaka jest
0: argumentacja? Jak, to, jak do tego doszło? No, że
1: Avril Lavigne wydała ten pierwszy swój album, który był ogromnym sukcesem. Tak. I niestety jakiś czas potem po prostu umarła. I żeby dalej móc zbijać majątek na tym. Yy...
0: Wytwórnia potrzebowała, żeby ktoś dalej był Avril, tak? Tak. Mhm. Bo nie była żadnych innych wokalistek, które zarabiały dużo pieniędzy.
1: Nie, nie. I to jest, yy, Nie, była w 2003 roku Batuka Więc właśnie Avril Lawin miała w 2003 roku to. umrzeć. I Melissa Vandella miała Avril Lawin zastąpić. Między, już od tego 2003 roku do, do czasu e, obecnego. I dlaczego, jakby, jak, jak to w ogóle zdobyło wiarygodność jakąkolwiek, jakby mm -hmm. ludzie się tym e, potwali? Ponieważ e, na, jednym z, na jednej z sesji zdjęciowych Awil miała napisane chyba Melisę na czy coś takiego, że to miał być taki, wiesz, Aha, clue, to... taki tropy po prostu, to dziewczyna miała zostawiać. E, i e, oczywiście ta teoria powstała na, na internetowych forach, no bo <głos> jakby gdzie indziej e, mogło się to e, wydarzyć i były właśnie analizy też e, tego, jak dokładnie ta dziewczyna wyglądała, że ona w ogóle była wcześniej przyjaciółką, a Avril, że ona często była używana jako dublerka, gdzie Avril chciała gdzieś pojechać, to dziewczyna się i jechała, żeby poparzyć takie zdjęcia.
0: padmi królowa mi dalej. Tak,
1: trochę coś takiego, tylko mhm. z, z, mam nadzieję, mniejszymi, mniejszymi konsekwencjami. I e, pamiętam, jak pierwszy raz o tym czytałam, e, to właśnie ktoś robił niesamowitą analizę w ogóle pieprzyków i przebarwień na skórze jednej i drugiej, właśnie udowadniając, w którym momencie ta Melissa została pod Avril Lawin postawiona. Fucking Ja chcę się zapytać, jakim cudem my o tym nie słyszałyśmy już po prostu wtedy. Nie wiem,
0: ale zastanawiałem się, dlaczego nikt nie zrobił analizy głosu, bo to się wydaje jeszcze taka kolejna rzecz, którą można byłoby zrobić, wiesz, żeby porównać głos E, prawdziwej Avril z podstawioną Avril, no bo nie ma ludzi o dwóch takich samych głosach. Mógł ktoś jeszcze tutaj udowadniać, że tutaj to A zaśpiewała inaczej niż na pierwszej płycie.
1: Nie wiem, w sumie może, może tam były aż takie analizy. Ja tylko pamiętam, że w którymś momencie jeszcze było tak, że yy, ktoś wymyślił, bo to, nie wiem, w ogóle, czy nie jest jakaś brazylijska, to jest w ogóle bardzo specyficzna teoria spiskowa właśnie z jakichś bozylińskich forów i pamiętam, że była taka jeszcze analiza, że tak naprawdę Avril w ogóle żyje, tylko już też miała dosyć, a ona tak. się rozlastała i została. I że teraz laska zastępuje, bo Avril jest zmęczona jest chora i już nie może partycypować, a że ta Melisa już chciałaby się uwolnić od tego kontraktu i ma wyżytu sumienia i w ogóle i tak dalej. Biedna
0: Melisa, ale wiecie, bo to się w sumie wszystko klei, no bo Avril wiem była poważnie chora i przez jakiś czas nie było jej na scenie muzycznej teraz ma taki swój kombek, który moim zdaniem jest częściowo spowodowany, znaczy poza tym, że na pewno poprawił się jej stan zdrowia. Po prostu nie wiem, na co była chora, nie pytajcie. Nie, 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 nie pamiętam.
1: Nie wiem, czy na Lime. Lime disease. No nie ważne. Jakby... Co to jest Lyme disease? Oj, to jest... Wiesz co? To jest choroba, która też ma swoją, nie sobie to nie spiskową, to często podważana, czy w ogóle ludzie, którzy na nią cierpią, faktycznie ją mają. Mhm. Jest to choroba autoimmunologiczna. To jest toczeń?
0: Czy co? Nie, nie,
1: Lupus to jest toczeń. Oglądałam Hausa, więc pamiętam to do z oglądania doktora Hausa. E, nie powiem ci teraz tak z głowy, okay. jakie są. No dobra, inne. no ale Avril
0: jest zdrowa, trochę jakby tak jak kilka tygodni temu mówiłyśmy. Ale jest z po polsku. Huh. A, no widzisz.
1: To ja myślałam, że to z kimś, to mogłam myśleć o czymś innym.
0: Hm. Lata dwutysięczne wracają na pełnej i popularność pewnych artystek i artystów z tamtego czasu wzrasta i to się jakoś tak ładnie złożyło z, z tym kombakiem. w ogóle w przyszłym roku Avril ma koncert w Polsce. W Łodzi. Na Atlas Arenie, czy jak to tam się nazywa. Więc może się wybierzemy i sprawdzimy czy to była, <śmiech> czy to jest prawdziwa to jest Avril. Na moje, na moje oko fałszywa. Teoria? fałszywa Awry, ja, nie nie. <głos> Pójdziemy na ten koncert, Olaj, przeanalizujemy jej pieprzyki. Z jakimś starym zdjęciem, dobra? W takim razie. <głos> e, tak. E, Super, jest... podobało mi się. No
1: właśnie. Powinzisz w ogóle ta teoria. Budzi to avry... radość
0: we mnie. Właśnie
1: <głos> jakby motorem tego, że chciałam w końcu nagrać, to Tobą o tym to okay, odcinek, okay, bo okay. pamiętam, że, że jakby ja byłam sama tak zaskoczona. E, no taką śmiałością tej teorii
0: spiskowej, że uznałam, że po prostu wow. Widziałam, że Avril się zaręczyła, tak by the way. Tak. Gratulujemy tak. serdecznie. Tak. Tell me! So complicated! This life. Y jeszcze
1: odnośnie właśnie osób, które często y mogą. Y Toć może nie jest to tyle poput, co pop trochę kulturalna, trochę polityczna, y w miarę świeża teoria spiskowa, mm -hmm. też właśnie o podstawieniu ludzi jest taka, że. Melania Trump, żona y, człowieka, który był niestety kiedyś prezydentem Stanów Zjednoczonych. Miała Jak tak, do
0: tego doszło? Nie wiem.
1: Miała tak bardzo dosyć wypełnienia swoich obowiązków y, związanych z, z reprezentowaniem y, siebie jako pierwsza dama, że po prostu miała podstawioną kobietę na swoje miejsce. To by mnie nie zdziwiło. W oficjalnych akurat. zdjęciach. I właśnie, y, ja nawet te zdjęcia widziałam, możecie sobie łatwo wygooglać i faktycznie są takie, że ta osoba jakby to podobieństwo jest średnie między tymi osobami w tych zdjęciach I, i, i jakby tam też jest bardzo duża analiza ruchów i tak dalej, i tak dalej, no ale też, nie wiem, mam wrażenie, że mm, nie wiem, czy jest w której ja miałam być z taką osobą jak Donald Trump. i zakładam, że gdybym z taką osobą była, to też... Też byś był... kogoś
0: zatrudniła. Tak. <laughs> <Bo>
1: ja <laughs> jakby zdecydowanie, ale, ale było tak, że faktycznie bardzo wiele było przez jej niechęć do partycypowania w obowiązkach um, związanych z, z, z byciem osobą publiczną, powiedzmy. że W takiej funkcji właśnie jej niechęć była od początku jasna, więc im bliżej było końca tej prezydentury, tym właśnie więcej było mm -hmm. tego typu teorii spiskowych. Tylko, że ona po prostu żyje, ma się dobrze, tylko po prostu tak, ma, ma, już, ma już po prostu dosyć. I później, kiedy już Trump został odsunięty od władzy, coś w się sensie, że z jedną o spiskową, właśnie nie będziemy tutaj gadać, bo tam też jest, słuchajcie, ten się przegrał jest...
0: wybory, no, tam odsunięty. Tak. No. no, ale tak, w sensie... Tak, tak
1: tak, ale właśnie jakby on, on to poczuł jak odsunięcie od tak, władzy tak, tak. i to, że ona dalej jest tak naprawdę prawofitem prezydentem Stanów Zjednoczonych. Sensie to, że w ogóle na takim szczeblu jest taka deluzja jakaś po prostu rzeczywistości, <grym> jest to dla mnie niesamowite. I właśnie jakiś czas po tym, jak już Trump nie był prezydentem, to była cała akcja właśnie Where is Melania? Uh -huh. Że w ogóle nie miała żadnych um, publicznych wystąpień, ani nawet prywatnych, nie była fotografowana, wszyscy po prostu myśleli, gdzie, gdzie jest Melania i co teraz Melania Trump
0: zrobi. To jest też dla... Kurczę, to jest w ogóle niesamowite, że od osób publicznych jakoś tam oczekuje się, żeby one cały czas były publicznie widziane i jak znikają na chwilę, to... to właśnie jest... Ty, a pamiętasz, jak była taka akcja z jakąś taką chińską aktorką, która zniknęła? Chyba chińską. Nie. Powiedz mi coś więcej. Nie, nie, to nie przypomnę sobie, ale było coś takiego jakiś czas temu, że była jakaś aktorka i nagle przestała się pojawiać i nie wiadomo, było A A myślisz, to, że umarła, co czy co? Nie wiem właśnie. O. Ale dobra, w każdym razie no jest trochę takie oczekiwanie i to tak już na takim dużo niższym szczeblu popularności to, to widać po tym, jaki ludzie mają stosunek do influencerów i właśnie, nawet o tym niedawno z koleżanką, jakby takie oczekiwanie, żeby ci ludzie cały czas potwierdzali, że są tu, żyją i coś robią i mm, że taka Melania Trump E, jakby w ogóle nie bierzemy pod uwagę tego, że po prostu wyjechała na jakieś długie wakacje do swojego domu z jakimś mega wysokim murem, na pewno taki dom ma e, i po prostu tam leży nad basenem na leżaku, ma wszystko w pompie i odpoczywa wreszcie od tego, czego najwyraźniej nie lubiła robić. Czy ona się rozwiodła w ogóle z trampą? Nie, wszyscy nie. czekają
1: chyba, aż to się wydarzy. Ale w ogóle, jeżeli chodzi o rozwody gwiazd, to tam też myślę, że można dużo ciekawych rzeczy o tym powiedzieć. To jest temat na inny odcinek, ale na przykład nie wiem, Tom Cruise i jego dostanie z. z Katie jej... Holmes? No a myślę, ja bym chciała być, ja bym chciałabym zobaczyć te papiery, w sensie jak to wyglądało. Może nie z jakiejś, jakiejś chorej fascynacji, ale z tego, że naprawdę mam wrażenie, że to było. Że to. Tak czuję, że to mógł być jakiś bardzo specyficzny układ. Mm. I, i, I tak dalej, z takich właśnie hollywoodzkich. A w ogóle hollywoodzkie dla mnie, hollywoodzkie rzeczy, to
0: jest. Ja tego nie ogarniam. Tak Tam za dużo jest tego.
1: Yy, tak, i jakbyś taku jeszcze yy, toru spisku. No, to nie jest spisku spiskowaś, bo ty nie ma tego spisku, ale wszyscy chyba słyszeliśmy, a może nie. To myślę, że Walt Disney miał się zamrozić mm -hmm, i tak. kriogenicznie czekać. Bardzo jako,
0: jako dziecko bardzo liczyłam na to, że to jest prawda. Nie wiem dlaczego w sumie, bo w w sumie... filmy Disneya jakoś bez niego powstawały dalej.
1: Prawda, jak cieszył się sukcesami, <laughs> więc, co, wszystko jest tam ok. No i przecież nie jest to prawda, więc jeżeli jeszcze mi się ła, jeszcze ła, zdarzało ła, ła, ła. nie tak dawno temu właśnie yy, kojarzyć kriogenikę z Waltem Disneyem, to możemy też właśnie przestać to robić. No i to tylko pokazuje właśnie, że możemy w najbardziej fantastyczne rzeczy uwierzyć, jako ludzie. E, łącznie z tym też, że od jakiegoś czasu e, powstają parodie teorii spiskowych, które również cieszą się bardzo dużą popularnością. E, co jest moim zdaniem w ogóle niesamowitą reakcją, że e, właśnie tylko pokazuje, jak, mm, jaką dużą mamy ufność, ale też, no to już jest trochę idiotyczne dla mnie, ale takie idiotyczne i the good way, mhm. że mnie to bawi, że to jest irracjonalne i super śmieszne. I chciałam, żebyśmy pogadały o dwóch
0: rzeczach, o dwóch tak. teoriach spiskowych. O jednej wiem, że już Je, ja sobie jedną znam, a drugiej nie chyba. E,
1: Kiedyś gadałyśmy. Tak, taka pierwsza prostsza, możemy się na zgrzewkę, to jest z naszych sąsiadów od zachodniej granicy, bo dzieje się w Niemczech. Mhm. Działa się w sumie, bo, bo teraz już chyba nie jest tak popularna, jak jeszcze kilka lat temu. Ale była to teoria, że miasteczko Bielefeld w Niemczech nie istnieje.
0: Okay. E, a co to jest za miasteczko? To jest, ważne, mi nieważne? Nie, to jest
1: miasto, nie wiem, powiedzmy wielkości trochę większe niż Białystok, mm -hmm. że już mieli porodnienie, to okay. jest, nie wiem, trzysta tysięcy mieszkańców e, i e, jakby teoria spiskowa miała być taka właśnie, że to miasteczko nie istnieje z różnych powodów i weryfikować się miało w ten sposób, czy, czy ty, ty jesteś z czy znasz w ogóle, kogoś z czy w ogóle jakby, jak nie znasz i nikt nikogo nie zna, to chyba to miasto nie istnieje miała być tam jakaś, nie wiem, baza amerykańska do badania miasteczków kosmicznych. Już tam, wiesz, już może jakby przy czym było bardzo dużo, ale właśnie, jak jest ten żart, że Albania nie istnieje i czasami mm -hmm. się to pojawia, no to właśnie było, że to konkretne miasteczko czy miasto w Niemczech nie istnieje i ta parodia jest, no wiadomo, jest śmiesznie idiotyczna, ale to było o tyle jakby ciekawsze, że nawet sama Angela Merkel się w momencie do tego <laughs> musiała odnieść, że po prostu tak dużo okay. ludzi jak zwykle w parodii teorii spiskowych kilka osób, wiele osób rozumiało, że to jest żart i że to jest parodia, ale zawsze znajdują się osoby, które faktycznie zaczęły uważać.
0: No i właśnie zastanawiam się, bo to przy tym drugim, o którym będziemy tak. gadać, już właśnie miałam takie rozmowy z, z innymi osobami, na ile to jest śmieszne. W sensie, bo mnie na przykład śmieszą te parodie mhm. teorii spiskowych. Uważam, że to z tym miasteczkiem też genialne, w ogóle mega zabawne. E, no, ale jakby zwracając uwagę na to, ile osób faktycznie bardzo łatwo wierzy w różne rzeczy i podłapuje i tak jak ja podłapałam tego Disneya będąc dzieckiem, nie zadałam ani jednego pytania na temat tego Się w ogóle tego nie zakwestionowałam, że uh -huh. Walt Disney żyje, tylko jest zamrożony w ogóle żadnych pytań nie zadałam, o to w jaki uh -huh. sposób oddycha, nie wiem, i coś tam <laughs> uznałam, że to jest fakt Okej okay, byłam mała, ale przez wiele lat w to wierzyłam uh -huh no to jakby zawsze znajdą się osoby, które spotkawszy się z taką parodią uznają, ty kurde, no ma sens, nie? Nie istnieje to miasteczko, totalnie nie istnieje, nie znam nikogo stamtąd. Wszystko się klei. No i to nie jest jakaś taka, powiedzmy, rzecz, która mogłaby, uważam, zdestabilizować yy, jakikolwiek region, że coś nie istnieje, bo to jest neutralne stosunkowo, ani dobre, ani złe. Natomiast nigdy nie wiesz, na kogo trafisz i co z tą informacją zrobi. No i tak się zastanawiam, no bo ja uważam, że to jest super śmieszne, a spotkałem się z takimi opiniami, że to jest właśnie bardzo niebezpieczne i nie powinno się robić parodii teorii spiskowych, bo teorie teori spiskowe już same w sobie są wystarczająco szkodliwe mm. i że to jest jakby e, takie, wiesz, double trouble.
1: Rozumiem. To jest ciekawe. Nie, powiem Ci, że chyba nie myślałam o tym, bo dla mnie jest to trochę naturalna konsekwencja jakaś tego, że jakby takiej tendencji do właśnie in, nie tyle wyśmiewania problemów, co po prostu ukazywania ich braków poprzez komedię, uh -huh. i poprzez humor i dystans. I, I nie wiem, czy to ma aż takie, aż takie negatywne może mieć no, no negatywne konsekwencje, bo wszystko, jak się okazuje w dzisiejszym świecie,
0: może mieć negatywne konsekwencje. Ale, ale nie wiem.
1: No, ta druga teoria właśnie no rodie teorii spiskowej. Ta bardziej
0: pasuje do tego, że to mogło być ewentualnie szkodliwe, tak, jak bo, mi się bo, wydaje. Tak, bo, bo,
1: bo, bo kilka osób faktycznie w to zaczęło wierzyć, co jest niesamowite. Słuchajcie, teoria nazywa się birds aren't real, czyli tak. ptaki nie istnieją. Ptaki nie istnieją. To jest w ogóle super, że masz teorię spiskową, które ma trzy słowa i jest wszystko jasne. I od zrozumiesz koncept, jest to marketingowo po prostu doskonałe. A słuchajcie, powstało y, spontanicznie, kiedy młody człowiek nazywający się Peter McIndoe w Memphis, Tennessee w styczniu 2017 roku poszedł na protest i po prostu postanowił napisać coś, co przyszło mu do głowy i
0: przyszło mu do głowy taki nie istnieją. Tak. <grym> Napisał to na jakimś odwrocie jakiegoś plakatu, który ściągnął, nie wiem, z jakiegoś muru czy ze ściany. Po prostu dołączył się do protestu i jak ludzie do niego podchodzili, zadając mu pytania, o to, o co chodzi z tym birds aren't real, to wymyślał po prostu na poczekaniu jakieś tak. bzdety. Powiedz Ula, co wymyślił.
1: Oficjalnie, oficjalnie teoria jest taka, <laughs> że wszystkie ptaki w Stanach Zjednoczonych zostały wyeliminowane z ekosystemu przez rząd na szczeblu federalnym. W latach 70. Między 59 tak. a 71 rokiem, ponieważ była to duża operacja i zajęła bardzo wiele lat. Dużo ptaków. I wszystkie ptaki zostały zamienione w drony. Tak naprawdę wszystkie ptaki, które widzimy są dronami i to jest w ogóle super e, śmieszne, bo to się łączy z tereną spiskową, o się wcześniej, ponieważ JFK miał być zamordowany za to, że nie chciał zabijać wszystkich ptaków. <grystanie> I to się tak nie spadało, że został wyeliminowany podobnie jak te ptaki, oh. o które walczył. E, no i słuchajcie, jeżeli słyszycie <grystanie> coś takiego, ptaki nie istnieją są tylko drony, no to... No nie da się w to uwierzyć, a jednak. A jednak się da i faktycznie jest bardzo... Jest oczywiście wiele tysięcy osób, które humorystycznie zaczęły stawiać tak. tą teorię spiskową. Do tego stopnia, że jej autor e, może po prostu etatowo e, poświęcać cały swój czas na kontynuowanie tego wątku. I żyje z merchu i z różnych wystąpień publicznych. To jest dla mnie niesamowite. Ale gratulacje dla niego. I wiadomo, że tysiące osób jakby wierzą w cudzysłowie w tą teorię. No bo to jest po prostu śmieszne, ale jest jednak garstka ludzi, którzy faktycznie trzeba analizować, mm. analizować e, to, że że taki są odczonami po prostu. Jak do tego doszło jakie są technologie i tak dalej, i tak dalej.
0: Myślę, że dla takich ludzi właśnie jakoś... w ogóle po, po zamachu na World Trade Center, wokół którego też urosły teorie spiskowe, zaostrzyły się bardzo kontrole na lotniskach i pojawiło się dużo więcej kamer w przestrzeniach publicznych. Tak. No i bardzo dużo osób miało z tym problem i pewnie nadal ma. i Gdzieś tam jestem w stanie to zrozumieć, że jakby wszędzie jesteśmy, powiedzmy, w jakiś sposób obserwowani, no tylko, że to nie wygląda tak, że po prostu siedzi człowiek i się gapi na nas, jak tam przechodzimy, no tylko materiały się nagrywają i na wypadek, gdyby coś się stało, e ewentualnie można coś odtworzyć, aczkolwiek ze wszystkich prawie jakichś sytuacji, różnych warszawskich przestępstw, to okazuje się zawsze, że te kamery nie działają <śmiech> albo że akurat ten fragment się nie nagrał, a w ogóle to wszystko się skasowało 24 godziny po nagraniu, bo nie było tyle miejsca na dysku i jakby tak jesteśmy obserwowani, że nikt nic nie zauważył.
1: No i widzisz, ten system nie działa, więc w Stanach mają ptaki. Więc ptaki, ptaki obserwują
0: tak, wszystkie. ale że właśnie no, ta koleżanka, o której już wcześniej wspominałam, yy, bardzo była, była ogromną zwolenniczką tej teorii, że zamach na World Trade Center został przeprowadzony, zlecony przez yy, George'a Busha, który jak wiemy był orłem polityki tak yy, i, no i jakby potem że właśnie to było taka wymówka do tego żeby zwiększyć tą inwigilację obywateli na, na poziomie takim sumie, tak prywatnym, codziennym yy, no i myślę, że, że nie, nie wiem, czy by uwierzyła w te ptaki, ale Wydaje mi się to prawdopodobne. Potencjalnie
1: byłaby, tak. byłaby taka szansa. Że może
0: nie tak od razu, że wszystkie i w ogóle nie ma żadnych prawdziwych ptaków, ale że wśród ptaków mogą być ukryte drony. Myślę, że to byłaby nawet mm -hmm. bardziej e, taka niebezpieczna teoria spiskowa, że część ptaków to drony. Bo jak wszystkie, to jest ciężko jest sobie wyobrazić w ogóle uwierzyć w to, że ktoś podjął ten wysiłek, żeby po prostu chodzić i zabijać wszystkie ptaki, które istnieją, jeszcze zadbać o to, żeby żadne jajko nie zostało, nic na pewno z niego nie wykluło, bo to wiecie jakby... Zwierzęta. Ale potem wiesz,
1: potem mogę, masz y, naprawę tych ptaków, no po prostu nie no trzeba byłoby setek milionów dolarów, żeby te
0: ptaki, wiesz, serwisować. Przecież od tych lat 70-tych latają drony, tak. To była technologia naprawy, że dlatego oni Odporne i... na warunki atmosferyczne tak, i w ogóle wszystko. Tak, tak. I mogą, no. I na,
1: I na inne ptaki migrujące, bo to jest jeszcze migracja ptaków, to też już jest bardzo ciekawe. Są migrujące drony? No nie, ale wiesz, no, do Stanów, przecież przygotują milujące ptaki, więc jakby też dlatego tyle lat mm. pewnie wybijanie tego wszystkiego. No tak. No słuchajcie, tak. jakby ta ym, jest spiskowana to jest taka mocno, powiedzmy, pokolenie Z, no, bo ten chłopak kolejowy myśli właśnie jest Zką, ale no, ona jest, jakby do tego stopnia była popularna, czy jest popularna, że nie wiem. Były protesty o to, żeby Twitter zmienił
0: logo. Ja sobie tutaj kocham. Bo... Ty... Ko ko kocham po prostu to. Ja Wam po polecam. W ogóle na YouTubie jest filmik o tym chłopaku zrobiony przez Vice na kanale y, Vice'a. I wpiszcie sobie birds aren't real i na pewno to znajdziecie. Ale tak, był protest przeciwko, znaczy nie był protest przeciwko Twitterowi, tylko y, protest miał wymóc na Twitterze. Oczywiście w przenośni miał wymóc na Twitterze zmianę logo, bo mhm. w logo Twittera jest ptaszek i reprezentacja właśnie tych osób, osób niby wierzących w to, że ptaków nie ma, tej, tej organizacji, pojechała pod siedzibę Twittera i okrążyła ją kilka razy, tak jak i Jerycho, mając nadzieję, że mury runą. No i w ogóle uważam, że poezja tej całej tej akcji i to wszystko, co ten chłopak wymyślił, jest po prostu wspaniałe jakby, jakby, jego wyobraźnia i poczucie humoru i to, że on słuchajcie, przez kilka lat w ogóle nie wychodził z roli bo zapraszany do telewizji, gdzie się wypowiadał jakby tak serio na temat tych ptaków i tych, tego, że ich nie ma w Szoczku jakby ciekawy sobie znalazł sposób na no nie wiem, w pewnym sensie pewnie spełnianie się jako komik tak bo... się kończy
1: chodzenie na protesty
0: tak, trzeba <grym> uważać no Eee, i faktycznie zaczęła z tym zarabiać pieniądze. To jest tak. ciekawe. Ja nie wiem, czy on nadal to robi. Tak mi się wydaje, że przestał, że też jakby postanowił zamknąć ten rozdział. Eee, ja ogóle, mam, ale nie, jestem pewna. To chyba
1: może na świeżo, bo ja kojarzę, że jeszcze chyba na początku roku był z nim wywiad, w którym on zmiotował na wizji. Jakieś tam były hardkorowe. Okay, okay. Hardkorowe rzeczy. Jakimś w ogóle że taki chyba taką zupę typu chowder, czyli taką bardzo mleczną, mhm. dla mnie osobiście dość nieatrakcyjną zupę. I, i, I to był jakiś zoomowy wywiad i, i jakby tam właśnie na temat Burt's Runtville. No generalnie człowiek tworzy niesamowitą kreację aktorską, yy, więc możecie się zapoznać, jeśli jeszcze nie znałyście tego, albo nie znaliście. Yy. Słuchajcie, można było o tym gadać po prostu długo i długo. My na, my na tę chwilę <grymne> dopłyniemy do brzegu i, i zakończymy, ale jesteśmy. Ja jestem osobiście bardzo ciekawa w ogóle, jakie jest wasze stosunek do spiskowych i czy macie jakieś, nie wiem, śledzicie, nie śledzicie, uważacie, że ich nie ma, bo są, albo macie ulubione może swoje, tak jak ja, albo uważacie, że na przykład, nie wiem, właśnie są zagładą, albo cokolwiek.
0: No, podsyłajcie. Może zostawimy nawet jakieś okienko na Instagramie czy coś? Może tak. Jakieś ciekawe nam wpadną. Bo to jest naprawdę coś tam mówi o, o ludzkości. Coś tam mówi.
1: A moim zdaniem, wiesz, to, to, że one są po prostu z nami od tylu tysięcy lat to jest, to jest niesamowite. A wiadomo, że to też są takie, które wiesz, mają się dobrze, nie wiem, od lat, no właśnie typu New World Order, które ma się dobrze już od ponad 100 lat i tak dalej. No to jest dla mnie ciekawy temat właśnie z takiej, nie wiem, można powiedzieć, antropologicznej perspektywy. Mm -hmm. zawsze mnie go interesowało właśnie. Chociaż nie jestem ich zwolennikiem, jakby nie, nie ja uwielbiam o nich czytać, ale nie jestem chyba, nie wiem czy ja wierzę w jakąś
0: teorię spiskową w sumie.
1: To wierzę w jakąś teorię spiskową?
0: Nie znam takie, w sensie ja znam ich niewiele, więc te o których wiem, to wiem, że to są teory spiskowe i, <grym> i ponieważ wiem, że to są teorie spiskowe, no to jakby z definicji w nie, nie wierzę. Tak. O, może w ten sposób, że jakby dla mnie to już jest taka etykietka przyklejona do jakiejś teorii, która Automatycznie dla Cisz... Oznacza dla mnie niewiarygodne. Tak. Um. Nie, nie, nie myślisz krytycznie, nie próbujesz nie. tego Nie, Spodziewa. ja jestem tak, ja, ja jestem, słuchajcie, łatwowierna. Łatwowierna. To, co mi dadzą tam w tym tefałeniu, w tej szmacie wyborczej, wszystko przyjmuję. Nie, no, ale tak serio, no to wiecie, no. Ja polegam na tradycyjnych mediach, ponieważ mhm. właśnie ja nie mam za bardzo ochoty ani czasu robić tego swojego własnego researchu, więc staram się obdarzyć zaufaniem dziennikarzy, dziennikarki i wielokrotnie jednak informowali mnie o rzeczach niewygodnych dla przynajmniej naszej władzy, ale nie tylko dla naszej. Więc gdzieś tam liczę na to, że starają to się działa? wykonywać swoją pracę w miarę sensownie. Nie wiem, jak, jak wygląda teraz praca dziennikarza. Już nie wygląda tak jak, jak w właśnie w tym wspaniałym filmie z, e, o aferze Watergate. To jest, to jest dobry film. To jest bardzo dobry
1: film. Jeżeli już mówimy o ludziach e, i zaufaniu, to dziękujemy osobom, które nam ufają, mm. e, naszym słuchaczkom i słuchaczom, a szczególnie tej grupie, która jest na Watlanecie i nas e, co miesięcznie wspiera. Jest to bardzo super. I chcemy z tego miejsca szczególnie podziękować yy, Swietlanie, Marzenie, yy, Mamie Zasi, Katarzynie, yy,
0: Magdalenie. Chcemy również bardzo serdecznie podziękować Elżbiecie, Justynie, Joannie i już. I wszystkim osobom, <grym> które postanowiły
1: zostać anonimowe i w ogóle yy, dzięki, że tu jesteście i tego słuchacie. Yy, klasycznie zapraszamy do kontaktu mailowego. Tak jest. halodziewczyny.com Jesteśmy oczywiście też dalej na Instagramie i Facebooku. Będzie nam bardzo miło, jeżeli yy, po wysłuchaniu tego odcinka zostawicie recenzji, na się albo 5 gwiazdek na Spotify'u, albo nie wiem, 8 gwiazdek gdzieś.
0: Tak, i też jest nam bardzo miło, kiedy polecacie nasz podcast, yy, czy to publicznie, to znaczy na Instagramie, czy po prostu komuś, kogo znacie, i jeżeli wydaje Wam się, że ten odcinek, czy w ogóle cały nasz podcast mógłby się komuś spodobać, to będziemy super wdzięczne za szer. A tymczasem... Can't y do you believe?
1: Przepraszam. Ten <śmiech> <share>. A tymczasem <śmiech> kończymy z <share. śmiech> Miłego czytania, słuchania i bawcie się dobrze. Ciao!